0: Prawie zawsze. Zapraszam. Trwa kampania wyborcza, niektórzy już marzą, żeby się skończyła, a my w powiększeniu do dnia wyborów, a właściwie do dnia ciszy wyborczej, 14 października, będziemy się przyglądać programom wyborczym partii politycznych. Tak, tak, ja wiem, co powiecie. Że to nie ma sensu, bo partie obiecują gruszki na wierzbie, a potem nigdy tego nie realizują, a tak naprawdę nikt tych programów wyborczych nie traktuje poważnie. Tyle tylko, że to jest trochę samospełniająca się przepowiednia. Jeśli wszyscy uznamy, że to, co partie polityczne zapisują w swoich obietnicach wyborczych jest niepoważne, niewiarygodne i niewarte uwagi, to rzeczywiście głównie będziemy się zajmować memami, przeróbkami filmu z Jarosławem Kaczyńskim i obelgami, jakie padają w kampanii. A tego chyba nie chcemy wciąż jeszcze można użyć programów wyborczych jako podkładki do oceny poszczególnych partii politycznych, ich rozsądku, ich przygotowania merytorycznego, a zarazem, no cóż, po prostu porozmawiać o Polsce. Po raz kolejny zastanowić się, jak różne sprawy mogą być rozwiązane, a jakieś problemy zlikwidowane. Dlatego uważam, że warto zaglądać do programów wyborczych, nawet jeśli czasem nas śmieszą albo dziwią. Dzisiaj w powiększeniu zajmiemy się tym, jak partie polityczne odnoszą się do tematu stosunków państwo-kościół. I czy w ogóle się odnoszą? Ale zanim będziemy przyglądać się tej konkretnej sprawie, to należy Wam się odrobinę informacji o tym, jakie w ogóle są programy wyborcze startujących komitetów ogólnopolskich. Tymi się będziemy zajmować. I tak, Koalicja Obywatelska nie przedstawiła programu wyborczego sensu stricte, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, książeczka, Zdjęcie Donalda Tuska, potem jakieś treści i kolejne propozycje omówione szerzej lub wężej. Nie. Tym razem powstała lista 100 konkretów na stronie 100 konkretów.pl. I wśród tych 100 konkretów mamy rozdział Świeckie Państwo. Ale nie jest to właściwie rozdział, tylko znów wypunktowane postulaty. Tych postulatów cztery i brak tam argumentacji. Brak tam szczegółów. Są to po prostu cztery postulaty. I na tym partia kończy. Prawo i Sprawiedliwość ma aż 302 strony programu wyborczego. Tradycyjnie po staremu jest tam długi wstęp ideologiczny, a potem kolejne rozdziały. Znajdziecie ten program na stronie Prawa i Sprawiedliwości w zakładce dokumenty. To jest pierwszy PDF, no bo jakżeby inaczej. Tam możecie go czytać. I jeśli chodzi o tematykę kościelną, to pojawiają się trzy wzmianki o społecznej nauce kościoła właśnie w takim ideologicznym wstępie i tylko jeden konkret, jedna propozycja, jeśli chodzi o kościoły czy związki wyznaniowe, tu Was trochę zaskoczę, dlatego że jest to w rozdziale Państwo mądre energetycznie. I tam pojawia się obietnica, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach oznowi budynki użyteczności publicznej, m.in. klasztory i kościoły. Koniec. Nie ma nic więcej. Ani słowa o podatkach, ziemi rolnej, walce z przestępstwami pedofilnymi. Nic. 302 strony programu. O kościele jest tylko to. Remonty klasztorów i kościołów. To było Prawo i Sprawiedliwość. Teraz trzecia droga. Tu dopiero mamy kłopot. Nie istnieje bowiem ich program wyborczy. Są tylko trzy dosyć dziwaczne zbiory propozycji, które nie powstały teraz, na czas kampanii wyborczej, tylko był to element procesu budowania koalicji między Polskim Stronnictwem Ludowym a Polską 2050. Oni co jakiś czas ogłaszali kilka spraw, które się zgadzają. Więc mamy listę wspólnych spraw z marca bieżącego roku. Mamy z czerwca sześć gwarancji trzeciej drogi i z lipca dziewięć gwarancji gospodarczych. To wszystko znajdziecie na stronach no właśnie, nawet nie trzeciej drogi, tylko polski2050.pl. I w żadnym z tych krótkich dokumencików, tych notatek o Kościele nie ma ani słowa. Ale postanowiłam jeszcze trochę podrążyć, dać szansę tym partiom, żeby mogły znaleźć się w tym odcinku powiększenia. Zwłaszcza, że pamiętałam, że Polska 2050 chyba dwa lata temu przedstawiła coś, co się nazywało Strategię 2050 i tam był bardzo rozbudowany rozdział o reformie stosunków państwo-kościół. Polska 2050 się już tym nie chwali, mimo że się napracowała. Jedyne, co można znaleźć na ich stronach, to kolejną listę. Są wielkimi wie wielbicielami list i punktów. I ta lista nazywa się z kolei 10 obietnic – jest tam jedna propozycja dotycząca kościołów i związków wyznaniowych. Będziemy o niej mówić. A jeśli chodzi o drugiego koalicjanta, czyli PSL, to on przedstawia znów, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, taki tradycyjny program wyborczy własny. 46 stron znajdziecie go na stronach www.psl.pl i nie ma tam ani słowa o stosunkach państwo-kościół, o religii, o Janie Pawle II. Cisza. Nic. Lewica z kolei warstwowo przedstawia swój program wyborczy. Jak wejdziecie na strony lewica2023.org, to tam najpierw pojawia się coś w rodzaju katalogu sklepu z meblami. Każdy mebel reprezentuje jakiś postulat wyborczy. Gdy tam odpowiednio kliknąć, to pojawia się z kolei lista postulatów, a jak kliknąć jeszcze raz to jest już taki bardziej rozbudowany program wyborczy, który możemy uznać za tradycyjny. Więc Lewica się napracowała, przygotowała aż trzy formaty swojego własnego programu i ma, podobnie jak Koalicja Obywatelska, rozdział świeckie państwo i szereg propozycji. Będziemy dzisiaj o nich w powiększeniu mówić. Konfederacja. Kolejny ogólnopolski komitet wyborczy, startujący we wszystkich okręgach. Program wyborczy Konfederacji nosi tytuł Konstytucja Wolności. I... O dziwo nie ma tam ani słowa o kościele, o religii, ani na przykład o wolności wyznania lub bezwyznaniowości. Co trochę dziwi, dlatego że Konfederacja bez przerwy opowiada o tym, jak to będzie oszczędzać pieniądze podatników, ratować przedsiębiorców, okrajać wydatki państwowe, ale jeśli chodzi o okrajanie wydatków państwowych na cele kościelne, nie wspomina. Nie rozumiem, ale jak rozumiecie, to napiszcie proszę i mi to wyjaśnijcie. Agata .Kowalska, małpa oko. I ostatni Komitet Ogólnopolski, czyli Bezpartyjni Samorządowcy przedstawiają program w formie PDF na swojej stronie bezpartijni-samorządowcy.pl i tam również ani słowa o kościele, ani słowa o religii, ani słowa o wolności wyznania ciesza. W związku z tym w dzisiejszym powiększeniu będziemy się skupiać głównie na tych komitetach wyborczych, które jednak coś o Kościele do powiedzenia mają. Będziemy się zastanawiać, na ile ich propozycje są realizowalne, sensowne i czy przypadkiem nie są przykrywką do tego, żeby wszystko zostało po staremu. Zatem zabieramy się za czytanie, analizowanie i oczywiście krytykowanie. Zapraszam! A gościem powiększenia jest profesor Paweł Borecki, specjalista od prawa wyznaniowego z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: To proponuję, żebyśmy zaczęli od zlikwidowania czegoś, aż trzy partie startujące w tych wyborach, Komitety Ogólnopolskie, są za tym, żeby zlikwidować fundusz kościelny. Te trzy partie to Koalicja, Komitet Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Tu od razu zastrzeżenie, trzecia droga tego postulatu nie ma, natomiast Polska 2050 jako osobna partia, owszem, więc ją wymieniamy. Likwidacja funduszu kościelnego to się w tych trzech partiach, w ich programach e, powtarza. Myśmy pisali w OkoPres, że w 2019 roku fundusz kościelny to było 170 milionów złotych, trzy lata później już 200 milionów. Głównie te pieniądze idą na składki społeczne, duchownych. Czy Pana zdaniem to, że ten fundusz kościelny jest tak wymieniany chętnie w programach wyborczych, oznacza, że jest on największym problemem, czy najdroższym problemem w stosunkach państwo-kościół?
1: Nie, nie sądzę. Fundusz Kościelny to jest pewnego rodzaju symbol. Symbol finansowania, bezpośredniego finansowania duchowieństwa oraz instytucji wyznaniowych, wszystkich wyznań, nie tylko Kościoła katolickiego, ze środków publicznych, z budżetu państwa. I muszę Państwu powiedzieć, że przypuszczam, iż wcale nie Kościół katolicki jest największym zwolennikiem utrzymania funduszu kościelnego. Ponieważ Kościół katolicki i jego duchowieństwo jest finansowane ze środków publicznych z innych źródeł. Chociażby bardzo duża część osób duchownych Kościoła Katolickiego to są katecheci w przedszkolach i szkołach publicznych. To są kapelani w instytucjach publicznych. Największymi zwolennikami utrzymania funduszu kościelnego są to zabrzmi paradoksalnie kościoły i inne związki wyznaniowe nie rzymskokatolickie na czele z Kościołem prawosławnym.
0: No bo one nie mają dostępu do tych wszystkich pozostałych dóbr albo rozdawnictwa ziemi, no ale to o tym jeszcze będziemy mówić.
1: Mają na mniejszą skalę, mają duże koszty własne, bo przecież każdy kościół ma swoje kierownictwo, to towarzystwo trzeba utrzymać.
0: Partie zgadzają się co do tego, trzy partie, żeby fundusz kościelny likwidować. Różnie odnoszą się do tego, jeśli nie fundusz, to co? Część milczy, na przykład koalicja obywatelska nie wskazuje czy coś zamiast funduszu powinno powstać. Nie wspomina o tym w tej swojej liście stu konkretów. Z kolei dawniej, dawniej, w 2021 roku Polska 2050 proponowała, żeby zamiast funduszu prowadzić przekazywanie części podatku na rzecz wybranego kościoła, trochę tak jak mamy teraz z organizacjami pożytku publicznego, albo odpisywać sobie kwotę darowizny od podatku PIT lub CIT. Natomiast my w OKOPRES to liczyliśmy i okazało się, zresztą powołując się na szacunki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jeszcze z 2014 roku, kiedy Platforma Obywatelska i PSL chciały wprowadzić taki odpis, wtedy miał on wynosić 0,5% dobrowolnego odpisu na Związki Wyznaniowe i Kościoły i wyszło na to, że gdyby choćby 40% podatników zdecydowało się na ten półprocentowy odpis, to kościoły dostałyby 150 milionów złotych. Czyli wtedy 150, pewnie dzisiaj byłoby to około 200 milionów, czyli tak jak i fundusz. Czy to nie jest tak, że likwidacja funduszu kościelnego jest udawaną reformą finansów między państwem a kościołem, skoro taki odpis kosztowałby nas w sumie tyle samo?
1: Panie redaktor, po pierwsze, decydowaliby sami obywatele. I to wcale nie jest tak, że każdy katolik oddawałby na przykład 1,5% na Kościół Katolicki, każdy Luteran na Kościół ewangeliczko uzburski, każdy prawosławny na Polski Autokewaliczny Kościół Prawosławny. Wcale tak by nie było. Jak pokazuje doświadczenie włoskie, ten system i możemy to obserwować również w Polsce na przykładzie organizacji pożyczku publicznych, będzie prowadził do ożywienia rynku religijnego. Kościoły, związki wyznaniowe, żeby zabiegać o wsparcie ze strony podatników będą musiały się reklamować, będą musiały walczyć o swoją wiarygodność, będą musiały się prezentować jak najlepiej w przestrzeni publicznej.
0: Ale, Chodź, ale, 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 panie profesorze, to nie jest takie proste, bo jeśli rozwiązaniem, które by przyjęto po ewentualnej likwidacji funduszu kościelnego byłby ów półprocentowy, jednoprocentowy, półtora odpis od podatku dla chętnych, dla wiernych, to tak. wtedy wszyscy ci, którzy nie chcą oddawać części podatku na kościoły, tracą, tak. dlatego że te pieniądze nie trafiają wtedy do wspólnego budżetu, tylko idą na kościoły. Innymi słowy, gdybyśmy chcieli to porównać do organizacji pożytku publicznego, to wtedy powinno być tak, że ów półprocentowy czy jednoprocentowy odpis jest możliwy również na organizacje działające na rzecz świeckości państwa. Albo organizacje wspierające osoby bezwyznaniowe i ich prawa. Tak, żeby realizować konstytucyjną zasadę równości ze względu na... Wyznanie lub zbawiam, brak wyznania, zbawiam. a nie tylko, na... no ale o tym nikt nie mówi.
1: Panie redaktor, ale to trzeba byłoby po pierwsze zacząć od reformy rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych i rozszerzyć ten rejestr na tak zwane organizacje światopoglądowe. Ja się za tym opowiadam, jak najbardziej konstytucja w artykule 25 mówi o bezstronności światopoglądowej władz publicznych, więc dlaczegoś miałoby to nie nastąpić. Niestety konstytucja nie dostrzega organizacji laickich, organizacji światopoglądowych. No ale dobrze, należałoby zmienić formułę rejestru. To po pierwsze. Po drugie, te organizacje, tzw. organizacje laickie, można by je wymienić, Towarzystwo Humanistyczne, Towarzystwo na Rzecz Etyki Świeckiej, towarzyszenia zarejestrowane w, w tej formie działają na przykład loże wolnymularskie w Polsce tylko te organizacje musiałyby spełnić takie same warunki formalne jak związki wyznaniowe. To znaczy mieć pewien korpus na przykład przekonań światopoglądowych, spójnych przekonań światopoglądowych, musiałby być władze, mieć swoje prawo wewnętrzne i tak dalej.
0: No to uprośćmy sobie, bo to brzmi wszystko rzeczywiście jak pułapka i komplikowanie. Jakiś czas temu Daniel Flees z Wokopress wskazywał, że wszystkie te kłopoty niesprawiedliwości podatkowej, ujmowania z budżetu pieniędzy, które wędrują na kościoły, albo właśnie tych komplikacji związanych z różnego rodzaju organizacjami świeckimi, wszystkie te kłopoty można zmieść ze stołu, jeśli wprowadzić by nie żaden odpis, nie żaden 1% na kościoły, tylko po prostu dobrowolny, dodatkowy podatek na rzecz związków wyznaniowych kościołów, który deklarowałoby się przy wypełnianiu PITU? Wtedy ci, którzy tego nie robią, nie traciliby ze wspólnej kasy. Co pan o tym myśli? Bo tego rozwiązania chyba nikt nie proponuje teraz
1: w wyborach. Panie redaktor, to rozwiązanie w polskim prawie podatkowym już jest. Już jest. Każdy podatnik może przekazać na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, na cele kultu religijnego, darowiznę i odliczyć nią od podatku.
0: Ale to no nie to jest, jest, panie profesorze, to nie jest to samo rozwiązanie, dlatego że to jest darowizna odliczona od podatku, czyli znowu ujmujemy ze wspólnej kasy. A ja mówię o rozwiązaniu podatkowym, które no po prostu jest naszym własnym kosztem, indywidualnym, a nie odliczanym od tego, co jesteśmy państwu Rozumiem. winni. pani,
1: aby no... to się finansowało wyłącznie ze składek wiernych. Tak,
0: tak ta, samo jak...
1: Taki system pani redaktor, na wzór amerykański, kościół finansował się z ofiarności wiernych i dzięki temu miał jeden bardzo ważny przymiot, a mianowicie był niezależny finansowo od władz państwowych. Ja to mówiłem na konferencji, kilka dni temu w siedzibie akcji warszawskich, że jestem zwolennikiem modelu amerykańskiego, gdyż on gwarantuje jedną rzecz kościołowi, wolność kościoła, a to jest wartość fundamentalna. Dla kościoła.
0: No, nie wiem, czy dla kościoła katolickiego we współczesnej Polsce, ale to już na osobną dyskusję. Przejdźmy do programów i propozycji. Lewica ma dosyć rozbudowane pomysły i postuluje koniec oddawania ziemi kościołowi, jawność jego przychodów i opodatkowanie jego działalności. Czy można to zrealizować pod obecną Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i pod obecnym konkordatem?
1: Panie redaktor, za jawnością finansów Kościoła opowiadam się jak najbardziej. To powinna być jawność przede wszystkim je, dla jego własnych wyznawców. Katolicy mają Nie, prawo... Nie, dla być... urzędów skarbowych. Jeżeli Kościół katolicki dostaje pieniądze, od państwa lub jeżeli korzysta z ulg i zwolnień podatkowych, czyli jest dofinansowany pośrednio ze środków publicznych, ma obowiązek informować przynajmniej opinię publiczną, jakie to są kwoty, skąd one pochodzą. Obecny system opodatkowania Kościoła katolickiego w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej jest kryminogenny. To jest jedna wielka czarna dziura dla władz skarbowych. Ja się zgadzam, jawność jak najbardziej. Natomiast jeżeli Kościół otrzymuje pieniądze od swoich wiernych, na przykład na tace czy na przykład w ramach chodzenia po kolędzie tak zwanej, to to jest moim zdaniem wewnętrzna sprawa Kościoła. No pytanie właśnie, no jak to ująć, żeby nie naruszyć też ważnej konstytucyjnej zasady niezależności Kościoła od państwa. Oczywiście ta niezależność nie jest absolutna. Natomiast tu trzeba wyważyć.
0: Ale zaraz, dlaczego naruszać niezależność Kościoła od państwa miałby fakt, że Urząd Skarbowy wie, ile ksiądz zebrał na tace? Ile zapłacono mu za pogrzeby i wesela... Przecież to nie oznacza automatycznie opodatkowywania tych pieniędzy, a nawet ta, to jeśli ta, 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 opodatkowanie, to
1: opodatkowanie. To jest do dyskusji, Leż nie, uprzy, nie Chodzi mi o to, że opodatkowanie
0: się. nie jest automatycznie rozumiane jako naruszanie niezależności, bo to by oznaczało, to, że wszystkie.
1: Przy pomocy podatków to można na bardzo wiele rzeczy. Wpływać. Ale nie
0: automatycznie, można, tak jak Wiem z każdym narzędziem.
1: Na przez podatki można wpływać na dzietność społeczeństwa, na, na to, czy ludzie będą mieli dzieci, czy nie.
0: Pan, to sam Pan potwierdził, można działać in plus albo in minus, zależnie, o, albo po prostu. prostu neutralnie, zależnie od tego, jak się to ustali, a to nie jest tak, że automatycznie dowolne opodatkowanie oznacza naruszanie niezależności pod, opodatkowywanego
1: podmiotu. Myślę, że inf informacje nam się należy.
0: Tak, no dobrze, ale czy ten pomysł jest zgodny z Konkordatem i z Konstytucją Rzeczypospolitej
1: Polskiej? Panie redaktor, w Konkordacie jest taka sama zasada, bardzo zmniejszona zasada jak w artykule 25 Konstytucji, czyli też jest zasada niezależności i autonomii państwa i kościoła. To po pierwsze, ale to jest zasada ogólna, to jest deklaracja, nie wiem, ideowość polityczna. Natomiast diabeł tkwi w szczególe. A ten szczegół jest taki, że konkordat w zasadzie nie reguluje kwestii finansowych i podatkowych instytucji kościelnych i duchowieństwa. Reguluje w bardzo wąskim zakresie, na przykład przewidując dofinansowanie z budżetu państwa państwa Obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast nie przewiduje szczegółowo na jakich zasadach ma być dofinansowanie tych dwóch uczelni. Czy to mają być dotacje na przykład na studenta, czy także na inwestycje budowlane. Przyjęto w praktyce rozwiązanie mm. maksymalnie mm -hmm. korzystne mm -hmm. z Druga rzecz. 15 kwietnia 1997 roku rząd Włodzimierza Cimoszewicza wydał tak zwaną deklarację wyjaśniającą do konkordatu. Deklaracja została opracowana przy współudziale przedstawicieli Episkopatu Polskim, Została przyjęta i to jest w tytule tej deklaracji w uzgodnieniu ze Stolicą Apostolską. W punkcie szóstym tej deklaracji jest mowa, że sprawy finansowe i podatkowe w istocie rzeczy należą do suwerennej kompetencji władz państwa polskiego, a jedyne, co kompetentne organy państwa polskiego mają obowiązek uczynić zgodnie z artykułem 22 Konkordatu, to zasięgnięcie opinii, ale nie zgody, opinii strony kościelnej na forum specjalnej komisji przewidzianej w artykule 22 traktatu. Ta komisja, i to jest ciekawe, nie została powołana od no, 25 lat. 25 lat, mimo że rządziły różne ekipy, od lewicy poprzez Taka AWS. Taka zgoda panowała w tej wersji. kwestii. Jaka by władza nie rządziła? Nic.
0: Tajemnica. Przejdźmy do kwestii finansowych oczami Koalicji Obywatelskiej. Tu jeszcze raz przypomnę, Koalicja nie przedstawiła programu takiego, jakbyśmy sobie tradycyjnie wyobrażali. To jest po prostu lista stu konkretów, więc są bardzo takie krótkie sformułowania, choć akurat ten, o którym mi chodzi, brzmi dosyć skomplikowanie. Koalicja Obywatelska obiecuje. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych, działalności gospodarczej, diecezji, parafii, zakonów, i innych elementów gospodarczych kościołów i związków wyznaniowych z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli. Czy to jest obietnica, w której tak naprawdę nic się nie zmieni?
1: Pani redaktor, ta obietnica wskazuje, że skończy się bezpośrednie dawanie pieniędzy, przywożenie książeczek czekowych do Torunia, czy nie wiem, do Krakowa, czy Bóg wie gdzie jeszcze. Natomiast... Ale zaraz to
0: proszę wyjaśnić, dlatego że ten wyjątek od zakazu obejmuje między innymi działalność naukową oświatowo-wychowawczą. Tadeusz Rydzyk powołał uczelnie, powoływał różnego rodzaju podmioty i inicjatywy związane z szeroko rozumianą oświatą. Również podpinał się pod działalność opiekuńczą. On zawsze znajdował sobie miejsce i nie dało się znaleźć w tych umowach, w tych dokumentach jakiegoś naruszenia prawa. Więc dlaczego miałby nie obejść i tego zakazu?
1: Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, w jakiej formie prawnej Tadeusz Rydzy tą działalność prowadzi. Jeżeli to miałyby być na przykład fundacje kościelne w rozumieniu ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego, to jest jeszcze okej, okay, ale przecież fundacja Lux Veritatis to jest fundacja niekościelna, to jest fundacja Tadeusza Rydzyka, człowieka, osoby fizycznej. Więc wie Pani, to tak jak ja poszedłbym do sąsiada i dał mu na przykład, nie wiem, 100 tysięcy złotych, żeby prowadził prywatny biznes. To jest na tej zasadzie. Proszę też pamiętać, że w artykule 22 konkordatu jest mowa, że instytucje kościelne prowadzące działalność właśnie charytatywno-opiekuńczą, naukowo-edukacyjną mają być traktowane na równi z instytucjami państwowymi prowadzącymi tego rodzaju działalność. Na równi również w wymiarze prawno-finansowym.
0: To już ostatnia teraz kwestia. Szkoła. O tym wspomina w swoich konkretach Koalicja Obywatelska. Również ma o tym rozdział w programie Lewica. Chodzi o to, żeby w przypadku koalicji zlikwidować ocenę z religii na świadectwie, przestanie wliczać się do średniej oraz ustawić godziny lekcyjne, katechezy tak, żeby łatwo było można z niej zrezygnować, żeby nie było takich okienek w środku. Natomiast lewica chce skończyć z finansowaniem i organizowaniem lekcji religii w szkole i generalnie pozbyć się księży z instytucji oświatowych. Ten drugi pomysł, bo pierwszy jest ostrożny, możliwy i teraz, ten drugi pomysł bez renegły konkordatu i być może zmiany konstytucji nawet byłby do zrealizowania?
1: Konkordat mówi wyraźnie. Publiczne szkoły i przedszkola organizują w ramach programu zajęć szkolnych naukę religii zgodnie z wolą zainteresowanych. Tymi zainteresowanymi mogą być rodzice, mogą być również e, dzieci i młodzież. Rozpo, w rozporządzeniu wykonawczym, w, czy też w ustawie oświatowej, Prawo oświatowe z 2016 roku, można na przykład, wzorując się na Niemczech, strona kościelna często się powołuje na przypadek niemiecki, przewidzieć, że już czternastolatek może samodzielnie decydować, czy chce chodzić na lekcje religii, etyki, czy nie chodzić w ogóle. Druga rzecz, pani redaktor. Nie można od tak sobie wyprowadzić religii ze szkół. Możliwość nauczania religii w szkole jest gwarantowana konstytucyjnie w artykule 53 ust. 4 Konstytucji. Z tym, że każdy związek wyznaniowy ma prawo nauczać religii w szkole. Co to oznacza? Jeżeli w Polsce na przykład zostanie zarejestrowany kościół scjentologiczny, czy na przykład kościół szatana, to też będzie miał prawo nauczać religii swojej w szkołach publicznych, o ile znajdą się chętni na to.
0: No ale najpierw to ministerstwo chętnie. musiałoby taki związek wyznaniowy zarejestrować, a wiemy, że to się nie wydarzy. To... Dobrze, czyli tutaj ten postulat lewicy bez zmiany konstytucji jest po prostu nierealny i również bez renegocjacji konkordatu. To już zupełnie na koniec. Czy ten postulat renegocjacji konkordatu, o którym czasem lewicowe partie opowiadają, jest skomplikowany? Czy to jest możliwe? Czy to byłby długi proces? Czy w ogóle znamy takie przypadki, kiedy konkordat był renegocjonowany? Oczywiście,
1: oczywiście. Pani redaktor, we Włoszech konkordat w 1984 roku podpisał ten nowy konkordat rząd socjalistyczny na czele z premierem Betino Kraksim, to był socjalista. Dyskusja zaczęła się już tak w mniej więcej w połowie lat 60. Proszę zwrócić uwagę, jak długo negocjowano, pracowano nad tym we Włoszech, a jak króciutko e, pracowano nad konkordatem w Polsce. E, ja uważam, że przede wszystkim obecny konkordat zgodnie z zasadą prawa naturalnego, że umów należy dotrzymywać, należy po pierwsze wykonać do końca wykonać. Po drugie, jest, ten konkordat jest bardzo ogólny. To jest kiepski akt normatywny pod względem prawnym. Nie reguluje szeregu kwestii, ale one są otwarne. Ale zgodzi
0: się pan, e, nawet jako prawnik, że konkordat, ten akt prawny obrósł w znaczenia, w interpretacje, głównie prokościelne. W związku z tym zapisy literalne są nietraktowane poważnie, tylko raczej opowieść wokół nich,
1: prawda? Panie redaktor, muszę Pani powiedzieć, że w ogóle tak uczciwie, że jak władzy państwowej przepisy Konkordatu nie odpowiadają, to je po prostu ordynarnie łamie.
0: Wiem co powiecie, a nie mówiliśmy. Władza łamie przepisy, które sama wymyślała to co dopiero programy wyborcze i obietnice w trakcie kampanii. To jest prawda, profesor Paweł Borecki słusznie zwrócił uwagę na ignorowanie konkordatu, kiedy jest to wygodne, ale nie traćmy ducha. Mimo wszystko proponuję Wam lekturę programów wyborczych sugerowanie mi, którymi częściami tych programów powinniśmy się zająć, czego w nich nie ma, co Was wyjątkowo rozśmieszyło, oburzyło, jakie polityki publiczne chcielibyście obejrzeć przez pryzmat programów wyborczych, Piszcie koniecznie, dajcie znać, bo to był tylko pierwszy z serii odcinków powiększenia poświęconych właśnie temu aspektowi wyborów jako takich, czyli pomysłom partii politycznych, pomysłom komitetów na Polskę po wyborach. Czekam na Wasze sugestie. Agata .małpa .oko .press. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeszcze bardziej dziękuję tym z Was, którzy i które wysłali do mnie maile w sprawie uczestnictwa w wyborach. W sprawie swoich kłopotów logistycznych, technicznych, związanych na przykład z dojazdem do lokalu wyborczego, głosowaniem za granicą. Piszecie też o wątpliwościach co do uczciwości liczenia głosów i o tym, czy Wasz głos będzie miał jakiekolwiek znaczenie. Do przyszłego tygodnia czekam jeszcze na Wasze wątpliwości, pytania, a może i rozwiązania. Może ktoś ma pomysł pomagający Polonii wyjątkowo pokrzywdzonej tej ostatniej nowelizacji kodeksu wyborczego. Piszcie, piszcie, piszcie agata.kowalska.małpa.oko.press Dziękuję Wam za słuchanie, za wspieranie naszego portalu, naszej redakcji i do usłyszenia do następnego odcinka. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat? Albo komentarz? Napisz do mnie. agata.kowalska.małpaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku, Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie!